0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 29 von Gamefaces Powered by Blue. Eurem hoffentlich mittlerweile neuen, ja nicht mehr ganz so neuen, aber trotzdem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und was unter anderem auch dazugehört, da kommt man eigentlich gar nicht mehr vorbei an dem Thema, ist Fortnite. Und darüber reden wir heute mit Alexander Vadeal schlieke professioneller Fortnite-Spieler für Wave Esports, und bevor ich jetzt hier noch weiter alleine über Fortnite rede, weil der überhaupt keinen Sinn macht, hole ich mir direkt dazu und sage, hi Alex. Hallo. Klappt Ciao. wunderbar. Wer, wer hätte es gedacht? Easy, easy reingeholt. Jo, du bist hier heute mal der Pro. Ich lasse dich, wie eigentlich jeden Gast, ich wollte gerade sagen, heute lasse ich mal einen Gast viel reden, weil ich von dem, von dem Spiel nur bedingt Ahnung habe. Aber prinzipiell ist es ja immer so, dass ich mal der bin, der hier im Podcast sitzt und nicht so viel Ahnung hat und mir dann schlaue Gäste reinhole, die dann quasi mich äh, in ihr Thema mitnehmen können. Und bei dir ist es, habe ich gerade eben schon gesagt, Fortnite. Wir können ja wirklich einfach mal von vorne anfangen bei dir. Hast du mit Fortnite angefangen zu zocken? Oder hattest du vorher schon irgendwie so ein Game, was dich quasi so ans Gaming rangebracht hat?
1: Also mein Bruder hat ziemlich viel gezockt. Also, ja, hat halt viel mit, äh, gezockt halt. Und ich habe halt immer zugeschaut. Das zählt, glaube ich, dazu. Mhm, Und
0: Also heutzutage mindestens, ja. Seit es so Let's Plays gibt, würde ich sagen, zählt das zum Thema Gaming irgendwie dazu.
1: Dann habe ich angefangen mit Minecraft einfach. So, mh. Einzelspieler einfach Sachen zu bauen, Kreativität auslassen und so. Und dann bei Season 1 hat mein Freund gesagt, lass mal Fortnite spielen. Dann haben wir halt gestartet, ja.
0: Also, du bist seit Season 1, was, wann waren das? Ich überlege gerade, 2017
1: oder sowas? Ja, 2017 glaube ich.
0: September. Ja. Ich habe noch so Erinnerungen dran, weil ich habe damals. Kennst du das Original-Fortnite-Spiel noch? Nee. Das muss man dazu sagen, das kennen nämlich viele gar nicht. Bevor Fortnite Battle Royale entstanden ist, gab es schon äh, einen PVE-Modus. Der hieß, äh, wie hieß denn der? Fortnite Save the World. ich. Genau, Reddit Welt Save the World, irgendwie sowas. Und er sah ganz lustig aus. Es ist halt genau der gleiche, der gleiche Stil. Bloß, dass man eben die, die Zombies, äh, die so ein bisschen aussehen wie die Zombies aus, aus Plants vs. Zombies, ja, kaputt klatscht und dann Basen baut. Und ich habe damals so ein Review darüber gemacht und meinte so, ja, dieses Basen bauen ist aber relativ schnell langweilig, wenn man dann einmal rausgefunden hat, wie, die Meta ist und man immer nur das Gleiche baut. wäre doch voll geil, wenn sie daraus einen Battle Royale Titel machen würden. Würde bestimmt voll durch die Decke gehen und irgendwie zwei Monate später kam dann ein Fortnite Battle Royale raus. Und alle sind, alle sind völlig ausgerastet. Ich weiß gar nicht, weil vorher war es, glaube ich, noch PUBG und Fortnite hat es dann abgelöst und hat so erneut diesen Das war so die Zeit, wo so immer, wenn ein neues Spiel rauskam, war das so der krasse Hype. Aber Fortnite schafft es ja tatsächlich bis heute. Ich weiß gar nicht, welche Season sind wir gerade? Irgendwas 20
1: oder so? 14,
0: 14? oder 15. Ich, dann, ich überlege, bei Overwatch sind wir bei so. Ja, 14 kommt hin. Krass, Alter, aber trotzdem äh, ja, seitdem irgendwie zumindest die, die Spielerzahlen aufrechtzuerhalten und den Hype irgendwie nicht absterben zu lassen, sondern irgendwie immer, immer größer zu werden. Aber hattest du vorher irgendwie schon was mit Shootern oder so zu tun? Oder war es wirklich so, dass ein Kumpel von dir gesagt hat, yo, lass Fortnite spielen und ballern?
1: Einfach Fortnite und ballern, ja.
0: Und hast du dann relativ schnell angefangen, dass dir, dass dir daran was liegt? Oder war das bei dir so, dass du irgendwie so die ersten zwei, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahre einfach irgendwie so ein bisschen vor dich hingedaddelt hast und dann Kam, weiß ich nicht, kam dann plötzlich so ein Punkt, wo du gesagt hast, ey Alter, ich bin eigentlich voll gut in dem Spiel.
1: Also ich war in Creative ziemlich gut, aber halt nicht in-game, weil ich einen schlechten PC hatte. Deswegen konnte ich in den Turnieren da nicht performen so. Und als ich mir einen neuen PC gekauft habe, habe ich halt angefangen zu grinden. So. Also richtig. ich habe mich ultra verbessert.
0: Hast du eine Strategie beim, beim Trainieren gehabt? Also hast du irgendwie, es gibt ja so Leute, die dann vier CSGO spielen, die laden sich dann irgendwie einen von den fünf Aim-Trainern runter, die es gibt. Gibt es sowas für Fortnite? Also gerade fürs Bauen?
1: Ähm, ich habe also eigene Strategien versucht zu überlegen wie ich die Gegner halt äh, versuchen zu boxen oder so, etwas. Und die haben, also ich hab, ich glaube, ich bin der Einzige, der so richtig gut Leute boxen kann. Also ich weiß nicht, wie ich es erzählen soll. Aber ich bin, von meiner Strategie hier bin ich anders.
0: Okay, also ich meine, dass das mit dem Aiming war ja gerade am Anfang nicht der Bullet Spread, das war ja eins von diesen von diesen äh, workovers die Fortnite so ein bisschen verändert hat. Weil du hast ja am Anfang so diesen krassen RNG-Bullet-Spread und der ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr so, oder? Also mittlerweile ist es doch wirklich so, wo du hinschießt, da landen die Kugeln dann auch.
1: Ich glaube schon, dass es jetzt, das gilt das früher, was halt nicht das gilt. Da dort die Eier irgendwie auf 100 Meter, 100 Schaden gemacht, das wird.
0: Äh, ja gut, dass, dass es OP-Waffen gibt oder Waffen gibt, die halt völlig völlig müllig sind, so wie die Startpistole, die ja eigentlich so gut wie keiner mehr benutzt. So was gibt's ja neben Dingen, aber ich finde halt so, so ein Bullet-Spread, der zum Teil ja wirklich super super random war, zu nehmen und zu sagen, nö, wir machen daraus jetzt mehr oder weniger fast schon Hitscan-Waffen. Ist ja, na gut, nee, ist immer noch Projector irgendwie, aber trotzdem ist ein bisschen genauer, ist schon ein krasser Schritt. Was findest du, ist wichtiger in Fortnite? Aiming oder so allgemeiner Sense Oder prinzipiell, was, was meinst du, also du bist ja ein professioneller Spieler, was macht einen professionellen Spieler aus? Was musst du können?
1: Du musst dem halt einen Schritt voraus sein, so. Also, Du musst halt wissen, was der Gegner macht, damit du weißt, wie du dagegen spielen musst. Und du kannst halt schon, wenn du auf den Gegner drauf zuläufst, schon lesen, wie er ungefähr spielen wird.
0: Okay, wie ran wie 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 liest man sowas? Also angenommen wirklich jetzt, ich bin ich bin im Offenen und habe jetzt seit, einer, seit fünf Minuten habe ich keinen Gegner mehr getroffen und ich laufe jetzt auf einen zu und ich sehe jetzt einen Gegner. Was, was beobachte ich dann? Also wie kann ich quasi aus dem lesen, was der jetzt als nächstes machen wird?
1: Also wenn er halt anfängt zu laufen und äh, nicht springt zum Beispiel, weil man springt ja, um nicht random gesniped zu werden zu können, und wenn er halt nicht springt und du siehst, dass er nicht springt, dann weißt du, dass er ziemlich schlecht sein muss eigentlich.
0: Weil das so eine Basic-Taktik ist, die einfach jeder macht.
1: Ja, oder man die verstecken sich hinter Bäumen oder so. und Oder im Busch. vor allem.
0: Was quasi auch heißt, die Person es nicht geschissen zu bauen. Ja, genau. Aber äh, das ist ja so der, der härteste Aspekt. Also ich habe genau einmal in meinem Leben Fortnite gespielt, einfach weil ich mich äh, dann irgendwann ich mich aus Prinzip gegengedruckt. Und ne? es ist ja dieser... Es gibt ja diesen Hass, der dann irgendwann entstanden ist, der, wenn man jetzt mal ein bisschen erwachsener an die Sache rangeht, eigentlich totaler Bullshit ist, aber irgendwie auch schon halb eine Meme ist. Ich habe es einfach nie gespielt, außer halt das PvE-Ding und dann einmal auf einem Charity-Event und habe halt da direkt gemerkt, okay, die, die Shooter-Skills, die ich habe, reichen halt einfach nicht aus, weil auf einmal steht vor mir irgendeine so Riesenfestung aus Holz und ich stehe halt da und kann nichts machen. Wie Wichtig, würdest du sagen, wenn du es überhaupt sagen kannst, prozentual, ist es denn zu bauen in Fortnite? Beziehungsweise das, das Bauen auch drauf zu haben, weil es gibt ja so, es gibt ja so Videos von Leuten, die man sieht, die irgendwie in, weiß ich nicht was, in drei Frames geführten Turm mit 17 Etagen gebaut haben.
1: Also, das ist schon wichtig, bin ich ehrlich. Also, wenn du nicht bauen kannst, was willst du da machen? So, also, wenn, wenn ich auf dich zulaufe und du nicht mal dich einboxen kannst, oder wenn ich eine Wand kriege von dir, du nicht dich umdrehen kannst und weglaufen kannst und dann neue Baseballs kann, kannst du nichts machen eigentlich. Also das Bauen ist ziemlich wichtig.
0: Aber könnte ich nicht theoretisch einfach die ganze Zeit, also außer wenn jetzt die, die Endzone im Offenen ist, die ganze Zeit mit dem Environment spielen, also mich einfach in ein Haus reinstellen und dann da vor mich hinschillen?
1: Ja, kannst du machen, aber das, das bringt eigentlich nichts. Also meistens gute Spieler checken halt immer in Verstecke im Häusern und haben dann den ersten Schuss, weil wir darauf schon schauen, aber du also wenn du sie nicht hörst, dann kannst du nicht den ersten Shot haben. Also das ist dann keine Health Advantage.
0: Okay, das heißt also, Health Advantage ist wirklich, dass du, weiß ich nicht, pre-aimst du, ich kenne das aus, aus CSGO, dass man, oder auch aus Valorant, dass man äh, um eine Ecke rumläuft und da, wo man einen Gegner erwartet, aimt man hin und haut einfach ja. schon mal prinzipiell eine Kugel hin. Machst du das auch? Also wenn du weißt, ja, du bist ja. in ein Haus rein? Okay, also es ist, so ist, ist schon irgendwie taktisch. Hast du andere Shooter schon gespielt oder hast du gar keine Zeit dafür?
1: Ich spiele jetzt zurzeit Valorant. Einfach, weil die Season nicht so viel Spaß macht, Arena zu spielen oder so. Aber davor, nee.
0: Wie ist es dann für dich? Also ich zum Beispiel, bei mir war es auch so, ich habe super viel Overwatch gespielt, ein bisschen CSGO früher und bin dann zu Valorant drüber. Und das ist ja ein komplett anderes Aiming. Hast du dich daran gewöhnen können? Das ist eine Sache, wo du sagst, es ist mechanisch, wenn auch irgendwie anders, kannst du den Skill, den du in den du in Fortnite hast, irgendwie übertragen?
1: Also ich würde sagen, mein Aim kann ich übertragen von Fortnite, weil ich habe ziemlich gutes Aim da eigentlich. Und man lernt halt immer dazu. Also ich kann wegen Valorant, glaube ich, besser um Ecken pieken und besseres Movement haben, ich weiß nicht.
0: Also hast du quasi aus dem, was du in Valorant gelernt hast, Sachen wieder zurück zu Fortnite mitnehmen können?
1: Ja, konnte ich halt dann in Fortnite übernehmen, ja.
0: Nice. Wie sieht denn allgemein so dein Alltag aus? Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, du bist Profi-E-Sport-Spieler für Wave Esports Das heißt, ja, du hast eigentlich nicht mehr so den normalen Tagesablauf, den ein 16-Jähriger hat, sondern bei dir ist alles irgendwie ein bisschen anders, oder?
1: Ja, also ich war halt auf, so um, also während Corona jetzt zum Beispiel, war ich halt auf um 8 Uhr, muss dann zu den Konferenzen halt. Äh, ja. Und ähm, ich mache dann halt meine Hausaufgaben, weil wir kriegen immer Hausaufgaben bis Sonntag auf. über die ganze Woche verteilt halt. Und habe mir auch Nachhilfe geholt, weil ich muss ja auch nach äh, vorne dann studieren gehen halt. Smarter Move. Ja. Äh, dann dann gehe ich halt am PC. Chill ein bisschen, schau Videos von anderen Fortnite-Pros, schau nach Tipps und Tricks oder so, so, so etwas in der Art. Und dann fange ich an zu grinden eigentlich. Also komplett durch. Ich gehe auf den Discord mit Freunden, grinde dann mit denen, werde besser, besser, besser und das mache ich jetzt schon seit einem Jahr circa.
0: Wie viel Tipps kann man noch kriegen? Also, kann, weiß ich nicht, man kann sich das jetzt schlecht selber zu sagen, so ich bin einer der zehn besten Spieler weltweit, aber ist es noch so, wenn du dir jetzt Clips von, von anderen Pro-Spielern anguckst oder halt, also von anderen Pro-Spielern sowieso, klar, die sind da dann irgendwie auf einem eigenen Level, aber gibt es auch so YouTube-Kanäle, die so Tipps machen, wo du nicht da sitzt und sagst, die, oh, das weiß ich halt schon alles, das ist, jetzt halt echt ein, das ist jetzt halt ein Video für Noobs oder für Leute, die halt irgendwie gefühlt ein halbes Jahr nicht mehr spielen und nicht mehr wissen, was es für Neuerungen in dem Spiel gibt oder gibt es tatsächlich in diesen Tipp-Videos noch Sachen, wo selbst du als Pro sagst, oh krass, habe ich gar nicht gewusst?
1: Ja doch, es gibt noch Tipps und von solchen Videos, ja. Vor allem, wenn ich so alte Videos schaue, weiß ich jetzt, warum ich das gemacht habe. Also, warum ich diese Sachen mache von alten Videos. Und dann weiß ich, ist, wie wichtig die sind. Und man kann immer was lernen, weil wenn du anderen Pros zuschaust. Weil halt die haben ja anderen Spielsätze, die sind dann irgendwie Pro geworden. Also, wenn man mir als Pro zuschaut, kann man, glaube ich, ziemlich viel lernen, wie man irgendwie das Spiel spielt. Halt.
0: Was wäre so dein, dein Signature? Also, jetzt vielleicht nicht Signature-Move, aber was ist so, was setzt dich ab von anderen Pros? Also, wie würde, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Caster sagt, so, du und... Irgendein anderer Fortnite Pro treffen aufeinander und der Caster kann halt vorher sagen, jo, bei den beiden werden wir jetzt den und den und den Spielstil beobachten können. Was ist so dein Spielstil? Was ist für dich typisch?
1: Also ich gehe immer für, damit ich mehr, also ich gehe immer für ein Health, health Advantage. Also ich gehe immer dafür, dass ich äh, mehr Leben als habe und damit er auch ängstlicher wird. Weil wenn man wenig Leben hat, dann hat man diesen Herzrasen. So, 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 ist meine Psychologie, ja. Das
0: heißt, du gehst immer möglichst aggressiv rein am Anfang, um direkt schon am Anfang, äh, ja, so, so rumzustressen und so viel von der von der Gesundheitsanzeige des Gegners abzuziehen, dass der dann einfach irgendwie wirklich psychologischen Druck hat und dadurch einfach noch schlechter performt.
1: Ja, und dann zum Beispiel zittert oder sowas und dann veraimt. Und, also und dann spiel ich, also ich äh, mache den Damage und dann spiele ich ruhig runter.
0: Okay, also du bist wirklich nur am Anfang einmal krass brutal und danach bist du super, super krass irgendwie kalkulierend. Was machst du mit einem Spieler, wenn du weißt, okay, das ist jetzt voll der Fortnite-Veteran und der der zittert halt nicht, wenn er low ist, sondern der ist halt auch gechillt. Gibt ja auch so eine Leute, die einfach so eiskalt sind und denen alles voll scheißegal ist.
1: Ja, bei dem mache ich es auch so. Aber da pushe ich halt nur aggressiv, weil wenn ich denen Zeit gebe zum Heilen, dann können die ja sich, mich dann halt töten können.
0: Okay, also du bist du bist quasi ein Spieler, der, der dauerhaft Druck aufbaut und, und gar keine Zeit dem Gegner lässt, sich irgendwie eine Strategie zurechtzulegen, sondern der ist dann quasi nur noch damit beschäftigt, eine Wand nacheinander hochzuziehen, um irgendwie nochmal eine halbe Sekunde mehr Zeit zu kriegen. Um nachdenken zu können, aber eigentlich ist der Kopf die ganze Zeit damit beschäftigt, Wände hochzubauen, während du quasi einfach nur ja. brutal drauf gehst und dir versuchst, irgendwie den, den Highground zu sichern. Wie wichtig ist Highground in Fortnite?
1: Also ich kann nicht gut Highground ausspielen. Oder ich bin nicht so gut darin. Ich versuche mich da zu bessern, aber ich glaube ziemlich gut. Also, also nicht ziemlich gut, aber es ist schon wichtig, Highground zu haben, weil du einfach den, den ersten Schuss auf den Kopf hast und macht man mehr Damage.
0: Also es ist einfach so, weil du quasi dadurch, wenn du vom Highground runterguckst, mehr, mehr Environment hast, was, dein, was deinen Körper und deine Hitbox quasi blockiert oder?
1: Ja, ich weiß nicht, also, der Gegner kann dich halt nicht so gut sehen und du siehst halt seinen Kopf, so.
0: Klassisches äh, Highground-Szenario, was eigentlich auch in jedem anderen Spiel irgendwie genauso ausspielbar ist, außerdem endlich äh, umsonst eine, eine Star Wars Prequel-Meme ist. Lass mal ein bisschen äh, über dich weiterhin quatschen. Ich wir haben vorhin schon privat gequatscht, deines, deines Namens wegen. Vadeal heißt was genau?
1: Also, das sind halt die äh, Anfangsbuchstaben von Familienmitgliedern, also zu meiner, Ma von meiner Mom, von meinem Bruder und von mir halt. Also meine Mama ist ja Valentina, da habe ich das VA genommen. Mein Bruder ist Dennis, das ist DE und halt ich Alex AL und ich habe mir halt das Bestmögliche ausgesucht. <lacht>
0: Stimme stimmt mir gerade vor so die die drei Möglichkeiten. Ich weiß was was hätte noch gegeben. ALD war. Wer ja. noch gegangen?
1: War De,
0: De, De, De Deval klingt irgendwie auch. Okay, war der ja klingt äh, klingt, klingt, klingt irgendwie. Kannst du nur auch Englisch so the deal klingt klingt ein bisschen so wie the deal, weil es ist the real deal, der ja, ja. der einzig wahre. Ja, wir haben jetzt gerade eben schon davon gequatscht, du bist 16. Du hast halt ja relativ jung angefangen, manche manche Leute wie ich äh, haben erst mit 23 angefangen, wo ich PC-Spiele zu spielen, aber ich früher so ein kleines Konsolenkiddy war. Wie ist das für dich? Kannst du das überhaupt einschätzen? Weil ich meine, du weißt ja nicht, wie es ist, Mitte 20 zu sein. Woher sollst du nur das wissen? Ist das, ist das weird, so krass erfolgreich zu sein mit 15 oder mit 16? Oder kommst du damit klar oder weißt du gar nicht, wie es für dich ist und du lässt es einfach.
1: Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich ich eigentlich bin, weil ich sitze ja eigentlich nur in meinem Zimmer und spiele Videospiel, so, deswegen.
0: Okay, aber ich meine so so Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel das äh, 2020er DreamHack Online-Final gewinnst, ne? klar, ist das äh, ist das jetzt nicht mehr so, wie wenn man auf einer Gamescom auf einer Bühne steht oder irgendwie eine ESL One in Cologne stattfindet mit tausenden von Leuten, die da sitzen, aber du kriegst das ja schon irgendwie mit. Oder ich meine, wenn du auch streamst, so dein, dein Zuschauerrekord waren fast 14.000 Zuschauer, Du hast hier deine 100.000 Follower auf Twitch, 150.000, äh Quatsch, auf Twitter, 250.000 auf Twitch. Ist das greifbar für dich, wie viele Leute das sind? Oder ist das für dich einfach nur eine Zahl?
1: Eigentlich nicht, nee. Das ist also ehrlich, eine Zahl. Ich bin stolz auf die Zahl, aber das ist, ich weiß nicht, ich, also ich kann es nicht fassen eigentlich, bin ich ehrlich.
0: Dann wünsche ich dir jetzt übrigens schon mal viel, viel Spaß, äh, wenn dann Corona irgendwann mal vorbei ist und die erste Gamescom stattfindet. Weil das wird, also <lacht> Oh, krasse Ich will mich so das, das erste Mal festzustellen, dass so Leute in echt auf einen zukommen. Oder hattest du das schon mal, dass du irgendwo warst? Also ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass so Klassenkameraden natürlich vielleicht schon mal auf dich zukamen. Aber irgendwie
1: Ja, und halt in der Schule.
0: random schon mal irgendwie Leute auf der Straße getroffen? Nee. Die so angekommen? Nee. Noch nicht. Kommt noch. Also Würde mich hart wundern, wenn das nicht demnächst noch passiert bei dir. Aber krass, ja, da, äh, da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Wie wäre das dann für dich? Ist das irgendwie Weird, das ist ja auch jeder anders.
1: Ja, ich glaube schon, das ist weird, ja. Also die wollen ja so dann Fotos machen wahrscheinlich und dann muss ich mit Menschen reden, So, das ist nicht gut.
0: Ich wollte dich gerade fragen, bist, bist du so der, der Menschenhasser ist ja Quatsch, ist ja nichts Negatives, bist du eher so eher so für dich oder bist du auch einer, der eh so im Mittelpunkt steht und irgendwie?
1: Ich bin eher für mich, weil, ich weiß nicht warum, aber einfach, ich bin einfach eher für mich so, ich mag es nicht mit Menschen zu reden, das ist nicht äh, so mein Ding. <lacht>
0: Ja, dann vielen Dank, dass du überhaupt hier bist. Aber nee, muss ja auch nicht. Ne? Also das ist ja, das wird ja immer so in der Gesellschaft so dargestellt, dass Leute, die so für sich sein wollen, so, vor der Eigenbrötler irgendwie, vor so der der Sozialversager. Äh, ich denke mir so, naja, kann halt auch nicht jeder laut und, und anstrengend sein. So, wir würden uns irgendwann alle an, eine, an den Hals springen, weil wir uns gegenseitig so krass auf den Sack gehen. Können wir froh sein, wenn es auch ein paar Leute gibt, die einfach mal irgendwie ein bisschen ihre Base chillen. Aber wie, wie kommt es dann? Ich meine, du, du streamst ja auch. Wie kommst ja. es dann dazu? Machst du das, weil du weißt, dass das für dich auch wichtig ist als Marke, oder hast du daran auch irgendwie Gefallen gefunden, weil du halt eben auch die Leute an sich nicht siehst?
1: Ja, am Anfang habe ich halt angefangen, als Spaß zu streamen, um mein, eigentlich auch meinen eigenen Spielstil zu analysieren, dann halt. Und dann ist es halt gewachsen und seitdem ist es normal. Also ich kann jetzt, nicht, also ich kann schon mit Menschen reden, nur ich, ich, ich gehe nicht extra raus und rede dann extra mit Menschen.
0: Aber wie ist es? Also wie ist es dann für dich, äh, zu wissen, da gucken jetzt Tausende von Menschen zu und man hat ja über einen Chat auf Twitch natürlich, dadurch, dass das alles live ist, es ist ja keine Einmannstraße mehr, es ist ja nicht äh, Alex, der bei sich im Zimmer sitzt und äh, in eine Kamera redet und irgendwann später guckt sich das, also klar, im Wort natürlich schon, aber irgendwann später guckt sich das einer an und du musst nicht mit den Leuten interagieren, sondern du hast ja einen Twitch-Chat, auf den man natürlich irgendwie auch eingehen sollte, ich meine, muss man nicht, aber irgendwie muss man es ja doch, ne? Wie ist es dann für dich? Also, wie, wie redest du dann mit den Leuten so, als ob das einfach irgendwelche, irgendwelche Kumpels von dir wären, mit denen du jetzt nicht super dicke wärst, aber denen du irgendwie erklärst, was im Spiel gerade abgeht, oder?
1: Also, ich halt mein Gameplay, interagiere mit dem Chat. Also, es macht auch Spaß, mit Menschen zu, zu reden, so. das ist ein bisschen weird.
0: Ich, ich verstehe das. Äh, muss man, muss man reinkommen so. Kannst du froh sein, dass du noch, dass du noch live hast? Weiß ich nicht. Machst du auch so so Tutorial-Videos, wo du, wo du nicht live Content
1: createst? Nee, eigentlich nicht. Da spiele ich lieber äh, Game. <lacht> das
0: Ist nämlich dann der der nächste Scheiß, wenn man dann in eine Kamera reden muss und dann hat man niemanden da und man muss sich äh, angewöhnen, in was reinzugucken, wollt, halt keiner ist. Aber gut, wenn du, wenn du einfach live, easy peasy dein Ding da machst. Dann machst du das dann auch so educational oder spielst du dann wirklich einfach dein, dein Game vor dich hin und wenn du merkst, so irgendwie einer, einer weiß ich nicht, lobt dich oder sagt so, oh, geiler Shot oder geil gebaut oder krasser Kill oder äh, voll sad, dass du jetzt da halt irgendwie aus Versehen runtergefallen bist oder was. Ja, machst du, machst du also reagierst du nur auf den Chat oder ist es bei dir auch so, dass du quasi, wenn du. Ich
1: reagiere noch auf den Chat.
0: Aber wenn du wenn du ein krasses Play machst, wo so du jetzt selber denkst, so, ey, das war jetzt voll der 200 IQ-Move, ja, aber den habe ich, halt ich gemacht, ich, Und
1: dann sehe ich halt so, wie sich Leute schreiben, schittern und so. Und dann das feier ich.
0: Understandable. Aber du erklärst nicht von dir aus irgendwie was.
1: Würde jemand fragen, die fragen halt nie eigentlich.
0: Ich überlege gerade halt mal, vielleicht, vielleicht einfach mal von sich aus, so, weil ich kenne das von mir, dass ich halt, wenn ich merke, wenn ich mal ein Play mache, was jetzt der der Durchschnittszocker irgendwie, also die Leute, die halt auf so einer Durchschnitts-Elo sind, vielleicht nicht machen würden, weil sie gar nicht drauf kommen würden, erkläre ich das halt einfach mit dazu. Ich mir so denke, jo, das ist ja, ist ja vielleicht ganz interessant zu sehen, weil dann sitzt du als Zuschauer nicht nur da und denkst du so, boah, da ist der krass. So, das kriege ich am Leben nicht hin. Und wenn man dann einfach erklärt, so, jo, mein Gedankengang war das und das und das. Ist es bei dir generell so, dass du selber mitkriegst, was dein Gedankengang in dem, war, in dem Moment war? Oder ist es bei dir so, wenn du Fortnite zockst, ist es alles so krass intuitiv, dass du gar nicht mehr drüber nachdenken musst?
1: Nein, nein, ich weiß, also, es ist mir schon klar, was ich dann halt in der Situation mache. Aber wenn ich es auch den Zuschauern erkläre, dann steigt ja die Konkurrenz eigentlich. Und dann, also, die die spielen ja auch selber da spielen, dann könnten die auch ja vielleicht besser werden.
0: Ja gut, dann musst du also wahrscheinlich den Leuten ja irgendwelche Bullshit-Tipps geben und äh, hoffen, dass sie die so lange durchziehen, bis, ja, ja. bis sie checken, so, ey, scheiße, der 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 war hat uns voll verarscht ja, krass, hättest du Angst, dass es dass es so viele andere gute Leute gibt, dass sie dich vom Thron stoßen können?
1: Also keine Angst, aber die sind ja dann meine Strategien. Und wenn sie meine Strategien machen, dann sind meine Strategien nicht mehr die Besten. So. Weil dann weiß ja jeder, wie man dagegen spielt.
0: Aber das kann man ja theoretisch eh machen. Also ich stelle mir gerade vor, dass ein, dass ein Profi-Fortnite-Spieler eh sich vorher anguckt, mit wem er in ein Match geworfen wird. Ich weiß, man, man weiß ja vorher schon, wer die Konkurrenz ist. Und dann, na, je nachdem, es gibt ja so, manche E-Sport-Teams manche e haben ja komplette Abteilungen dafür, die nur Analyse machen und wirklich nur gucken. Dahingehend dahingehend ist es ja dann eh irgendwann soweit, dass alle Strategien bekannt sind. Aber ist es, also hast du schon gesagt, ist es bei dir auch so, dass du dich auch wirklich mal mal einfach hinsetzt und einfach mal so Theory-Crafting machst? Also der einfach wirklich auf dem Papier quasi Sachen überlegst, die funktionieren könnten und die dann in-game ausprobierst?
1: Ja, nicht auf dem Papier. Aber wenn ich halt diese Tipps- und Tricks-Videos schaue von anderen Pros, dann, dann schaue ich mir halt an, warum sie das machen. Also ich denke mir, warum machen sie das wohl?
0: Hättest du eigentlich am Anfang, äh, also so vielleicht nicht am Anfang, als du angefangen hast Season 1 Fortnite zu spielen, aber so an dem Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt wirklich schon ein bisschen cracked in dem Game, hättest du damit gerechnet, dass das so krass wird, Social Media mäßig? Äh,
1: tatsächlich ja. Aber das hat halt lange gedauert bei mir.
0: Das ist, glaube ich, die, die ehrlichste Antwort, die ich äh, bis jetzt auf diese Frage gehört habe. Aber es ist also ne.
1: Wenn man halt gut ist in dem Spiel, dann, dann wird man halt berühmt so. so es ist
0: actually eigentlich äh, easiest. ja. Wenn man jetzt sich nicht komplett blöde anstellt und das nicht irgendwie. Ich meine, es gibt schon mal Leute, die sind gut im Spielen und äh, die bauen das nicht aus. Aber wenn man gut in dem Spiel ist und man das will, dann, ja, dann geht das. Also irgendwann passiert das. War das bei dir schon von Anfang an der Plan?
1: Äh, nee. Dass du gesagt hast, so, oh, ich ich.
0: Nee. Nee. Was, was wolltest du oder was, was würdest du eigentlich werden wollen, wenn nicht Fortnite Pro?
1: Das weiß ich noch nicht, aber ich, ich wollte halt am Anfang, am Anfang nur spielen so halt und dann, als ich besser wurde, wollte ich halt durchziehen. Jetzt zieh ich halt durch.
0: Sehr gut. Das ist äh, actually eigentlich das Beste, was du machen kannst in dem Moment, wenn du merkst, okay, da ist ein Talent da, einfach einfach drauf und äh, Vollgas. Vor allem ist das Gute bei dir, dadurch, dass du jetzt so jung schon in die in die Gaming-Szene einsteigst und jetzt ja auch bei einem professionellen Team bist, Ja, hast du ja später dann irgendwann die komplette Connect. Also ich meine, du kannst ja dann wirklich dich, dich austoben. Also das ist ja das Coole, dass die meisten, oder nicht die meisten, aber die, die 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 es schlau anstellen die ganzen E-Sport Pros äh, danach dann Manager oder Coaches oder und wenn es Social Media Manager sind, aber irgendwie weiterhin in der in der E-Sport Welt bleiben, würdest du da bleiben wollen oder würdest du sagen so nee, ich spiele einfach erstmal spiele ich jetzt so lange Fortnite und dann wenn das irgendwann, weiß ich nicht, tot ist ein anderes Spiel, bis meine Arme nicht mehr aimen können und dann mache ich was ganz anderes oder würdest du auf jeden Fall schon in diesem ganzen E-Sport Kosmos bleiben wollen?
1: Wenn sich die Gelegenheit gibt halt, so dann will ich es halt machen. Aber ich mache einfach meine Schule erstmal fertig und dann schaue ich halt.
0: Ist es stressig, das beides unter einen Hut zu kriegen oder geht es zeitlich?
1: Ja, also, es ist, also zeitlich würde es gehen, wäre ich ein bisschen schlauer, weil ich mache es einfach dumm. Ich, ich, ich verschiebe es immer einen Tag später, mache es dann immer noch nicht, muss halt am letzten Tag machen. Und dafür habe ich mir jetzt halt Nachhilfe geholt und es läuft eigentlich ziemlich gut.
0: Gut, dann einfach ein bisschen Organisation. Es ja, gibt ja... Gibt ja also es hätte auch sein können, dass du sagst, du, selbst wenn ich alles perfekt mache, also wenn ich nicht irgendwie mittendrin mal kurz ein äh, voller Sack bin und irgendwie mal was nach hinten schiebe oder dann vielleicht doch noch eine, eine Folge mehr von einem Anime oder von irgendeiner Sendung gucke, äh, dass du einfach sagst, nee, das ist einfach so viel. Der, also der Tag hat 24 Stunden und ich muss, irgendwann muss ich schlafen, irgendwann muss ich essen. So Und wenn ich dazwischen halt noch mein Training mache, ich weiß nicht, wie lange trainierst du am Tag? Also Fortnite?
1: Äh, früher habe ich den ganzen Tag gemacht, also so, so viel ich kann halt, aber jetzt Zeit mache ich nur vier Stunden.
0: Reicht dir das für dich aus oder ist es gerade so, weil du sagst, es muss sein, weil du sonst den ganzen anderen Kram nicht unter, unter einen Hut kriegst?
1: Also ich spüre schon, also die erste Stunde ist halt immer so einspielen, die zwei und drei Stunden sind halt die, wo man sich verbessert und die letzte Stunde ist einfach da, wo der Kopf explodiert und dann ist ich keine Lust mehr aufs Spiel habe. Also man lernt halt jeden Tag etwas dazu.
0: Aber du würdest für dich auch sagen, dass diese vier Stunden an sich ein, für dich ein gutes Zeitfenster sind und du nicht meinst, du müsstest eigentlich acht Stunden durchballern oder doch nur zwei Stunden machen, sondern irgendwie hast, dich, hast du das für dich herausgefunden, so diese vier Stunden sind so dein Sweet Spot, wo du sagst, das ist so, ja. da habe ich so den, die maximalen Lernerfolge. Genau. Kannst du das für dich messen? Also wie, wie machst du das, wenn du deine vier Stunden Training gemacht hast? Kannst du danach sagen, ich meine klar, du kannst sagen, so ich habe jetzt von den, weiß ich nicht, wie viel sieben, acht Games, die ich gespielt habe, habe ich alle gewonnen. Aber ist das, ein, ist das ein Erfolgszeichen oder kannst du sagen, yo, ich habe eine neue Strat ausprobiert, die hat funktioniert, oder ich habe heute gemerkt, so eine Waffe, die ich ausprobieren wollte, die hat, die hat besser funktioniert. Also wie misst du, wenn überhaupt nach einer, nach einer Trainingsrunde deinen Fortschritt? Oder geht das gar nicht zu messen?
1: Das kann man, also das merkt man halt am Spielen, man muss ja schnelle Reflexe haben in Fortnite. Aber zum Beispiel Valorant. Das sehe ich also am Anfang also wenn ich halt anfange zu spiele äh, zu spielen meine ich dann ich gewinne die ersten vier Runden meistens und dann spiele ich halt länger mache keine Pausen dazwischen und dann sehe ich halt nur rote Balken ich, ich sehe nur losing streaks dann deswegen ich muss also man muss immer eine Pause dazwischen machen
0: die die Aussage wollte ich hören also du als Pro würdest sagen so man man muss auch in einer, also man kann durchaus mehrere Stunden am Stück zocken aber man muss irgendwie mittendrin mal kurz 15 Minuten irgendwie wenn es im Kreis gehen und mal kurz ans Fenster kurz einen tiefen Atemzug nehmen, einfach nochmal runterkommen.
1: Ja, ich würde sogar länger Pause machen. So 15 Minuten reichen nicht.
0: Was würdest du sagen, ist eine gute Pause, wenn man, wenn man länger zockt? Also um wirklich
1: 45 Minuten, wenn man es wirklich besser werden will, 45 Minuten.
0: Okay, was machst du in der Pause? Machst du dann irgendwas Entspanntes? Oder, also sagst du dann, du musst das muss eine Pause sein, wo du auch nicht irgendwie krass viel Input von außen kriegen kannst? Also du kannst jetzt nicht irgendwie einen super spannenden Film angucken in der Zwischenzeit oder weiß ich nicht. Also was, ja, was machst ich du? Ich würde halt essen Minuten? gehen
1: oder, und halt generell essen, so. Hm. Rausgehen könnte helfen, glaube ich. Weil generell frische Luft äh, macht deinen Kopf schneller. Und Serien schauen, also nicht Serien, aber einfach YouTube dabei essen, hilft, glaube ich.
0: Okay, also irgendwie ein bisschen, bisschen einfach entspannt, entspannt, ja, einfach bisschen runterkommen und den Kopf einfach irgendwie, irgendwie ablenken und auf ein anderes Thema. Ja. Also quasi das kann, kann jeder, jede für sich herausfinden, so was, was mache ich, was mich irgendwie ein bisschen runterbringt. Das mache ich dann und sobald ich merke, so jetzt bin ich wieder cool, ja. Jetzt habe ich angefangen zu verdauen, jetzt falle ich nicht in so ein Fresskoma, kannst du weitermachen. Genau. Wie ist das bei dir äh, in der in der Familie so, als du, also ich meine, irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo du gesagt hast, "Jo, Mutter, läuft gut bei mir bei Fortnite, das würde ich jetzt gerne weitermachen." So wie 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 war der Punkt und wie ist das an, also ist das angenommen worden oder war es erst nach dem ersten größeren Sieg, dass man gesagt hat, "Jo, der Junge kann ja tatsächlich was?"
1: Das, also meine Mom hat keine Ahnung von dem Zeug, was ich mache. Also, sie weiß, sie kennt Fortnite, sie weiß, was man, wie man gewinnt, also, wie man Punkte macht und alles. Aber sie, sie unterstützt es nicht sozusagen. Also, sie, sie denkt eher, Schule ist wichtiger. Aber zum Glück habe ich ja meinen Bruder, der gefühlt mich managt. Der, der, der fährt mich zu Lance. Also, der zum letzten, also, zum Beispiel zum Wave Bootcamp hat er mich gefahren, so drei Stunden Fahrt. Hm. Komplett sechs Stunden gewastet, eigentlich von seinem Leben. So, da bin ich ihm sehr dankbar. Oder Manager tätigkeit erkauft. halt. Er kauft mir auch Setups und so. Hm. Ja, und ich weiß nicht. Also bei World Cup habe ich ja 100 Dollar gewonnen, da hat das noch nicht so unterstützt. Aber seitdem ich zum Freund gefahren bin und dann Vierter wurde im Solo Cash Cup, seitdem unterstütze er das eigentlich 100 Prozent.
0: Okay, aber, also ich meine, wenn dein Bruder, hast du ja selber gesagt, dein Bruder zockt ja selber, über den bist du ja erst rangekommen. Bei dem war das, also hat er angefangen, dich zu unterstützen in dem Moment, weil er gemerkt hat, okay, das funktioniert halt wirklich, das ist, das ist wert, da die Zeit rein zu investieren? Oder, ja, es äh, ist wert.
1: Also ich glaube, das denkt er so, weil wir wollen jetzt ein Haus kaufen, mhm. weil wir, ich wohne ja in der Wohnung und ein mhm. Haus wäre halt viel chilliger.
0: Understandable und dann so komplett den, den Keller ausbauen, einfach zu so einer riesen, so riesen Gaming-Höhle. Okay, aber also äh, deine Mutter findet das aber an sich okay und sagt so, Hauptsache solange wie Schule läuft, kannst du machen, ja, was du Solange Schule willst, läuft,
1: äh, kann ich machen, was ich will, ja.
0: Okay, also war's, äh, war es, die, war die Nachhilfe quasi von dir ein, ein taktischer Move einfach? Taktischer Move, ja. Um ja. quasi <lacht> not bad. Aber wie so ein, so ein Extra-Skill dazu gekauft, einfach so Schutz, Schutz vor Muddern, okay, hier eins Nachhilfe leber regelt. Äh, wie sieht's aus? Hast du, hast du Freunde, die nicht zocken, die damit gar nichts zu tun haben? Oder hast du in deinem Freundeskreis quasi komplett nur Leute, die sagen, kann ich voll nachvollziehen, äh, ey, Ich habe
1: beides. Also ich habe einen Freund, der spielt selber Fortnite, Turniere und so. Ist aber noch nicht so erfolgreich. Kommt vielleicht noch. Aber ich habe auch Freunde, die komplett für Relife gehen. Zum Beispiel Fußballverein oder so.
0: Was, was sagen die denn dazu? Wie finden die
1: das? Ja, die, die denken halt nur, ich spiele so... Die Turnierung werde einfach Erster. Aber die wissen halt nicht, wie viel Zeit ich eigentlich darin investiere. So. Aber die finden das gut.
0: Okay, aber dann kannst du ja quasi äh, dir, dir als kleine Aufgabe nebenbei machen, dass du einfach so die, die Menschen, die anscheinend nicht so viel Ahnung von Videospielen haben, ein bisschen zu educaten, äh, dass das vielleicht nicht einfach nur abends sich mal hinsetzen, irgendwie eine Runde spielen und äh, wenn richtig gutes gewinnt man auch mal Geld ist. Sondern dass da, genau wie beim Fußball, äh, dass man eben auch nicht einfach sagt, so ich spüre mal Fußball, oh krass, jetzt bin ich bei Bayern München. Das war ja einfach. Äh, sondern dass da irgendwie Dedication hinter steckt und vor allem halt auch wirklich, wirklich Zeit und Herzblut reinfließen muss, weil die Nummer einfach noch nicht läuft. Krass, ich hätte gedacht, dass das so, dass das so jetzt so die, die Generation nach mir quasi, dass das mittlerweile selbstverständlich ist, dass so alles, was im elektronischen Bereich ist, das, so, das war ich, ich musste schon darum kämpfen, dass man eben, wenn man Videospiele spielt, nicht so der Vollversager ist, der nur zu Hause sitzt und keine Freunde hat, sondern dass es auch vollkommen klar gehen kann, dass man Videospiele spielt und trotzdem irgendwie im Leben steht. Ähm, aber gut, das ist ja, das, ich meine, du beweist ja das Gegenteil, dass das funktioniert. Äh, ja, wie du es mit der Schule machst, darüber haben wir schon gequatscht, was danach machen wir jetzt aber auch schon gemacht. Ähm, lass mal über ein Thema reden, wo du nicht drüber reden musst. Ne? Das biete ich dir natürlich an. Aber du hast ja auch noch nicht wenig Kohle gemacht. Also du hast ja laut Eigenaussage so um die 60k schon gewonnen, ne? So in, ja. in allen Turnieren zusammen. Hast, hat man dann Gefühl für, wie viel Kohle das ist? Oder kannst du also kannst du das irgendwie in eine Perspektive setzen?
1: Ähm, also ich kriege das Geld ja zum Glück nicht, sonst würde ich es einfach nur ausgeben. Das äh, kriege mein Bruder. <lacht> und ich, also meine Mutter auch. Also die haben mhm. beide so. Ich weiß nicht, sehr klein so. Aber die achten darauf, was ich mir kaufe.
0: Also die, die Verwal also es ist deine Kohle, weil du sie gewonnen hast, aber sie verwalten sie quasi für dich, damit ja. du nicht äh, jede Nacht um drei äh, rausgehst und dir fünf Lamborghinis, Askar.
1: Ja. <lacht> genau. äh,
0: aber reinvestierst du auch? Also machst du, ich meine, ich will jetzt nicht anfangen hier mit, oh, machst so du irgendwie krass Aktienhandel? Hast du schon in Ethereum und in äh, Dogecoin investiert, aber investierst du quasi in deine, in deine Gaming-Zukunft damit schon auch?
1: Mit der Kohle? Ich glaube schon. Also ich glaube, wir haben Aktien gekauft tatsächlich sogar. Oh krass.
0: Ja. Also das das wäre schon Next Level. Ich meinte jetzt eher sowas wie, dass du eben guckst, du, du kaufst dir halt einen neuen Rechner, du kaufst dir eine bessere Maus, du kaufst dir ein Keylight und eine neue Kamera, damit das Streaming-Setup geiler ja, aussieht. Das Streaming
1: -Setup, genau, ja. ja, das Streaming-Setup, genau. Ja, das kaufe ich mir auch noch. noch. Noch nicht in Planung, aber ich kauf's mir noch.
0: Bist du also ich meine, du bist ja auf Social Media unterwegs, aber ist das dieses ganze Social Media Game für dich was, was du wenn überhaupt so nebenbei machst, als nötiges Übel, weil du weißt, das ist irgendwie wichtig, weil man sich auch als Marke aufbauen will als Spieler? Oder hast du da Spaß dran? oder?
1: Also ich also man kann ja schon, also ich könnte jetzt damit viel Geld machen, würde ich full Social Media machen und nicht äh, zum Beispiel in die Schule gehen, aber ich mache mir einfach da keinen Druck. Und stream halt das was ich stream will und was also ich mache mir einfach keinen druck bei sowas
0: solange wie es läuft musst du dir ja auf jeden fall auch nicht machen und dein skill würde ja auch nicht einfach irgendwie verschwinden und äh, wenn du den dann notfalls auch in andere spiele übertragen kannst hast ja hast ja immer noch den also ich kann mir nicht vorstellen dass fortnite jetzt demnächst einfach stirbt so das glaube ich nicht also das das hat die das hat die letzten jahre überstanden und ist, ist nach wie vor irgendwie eins einer einer der der hype titel überhaupt du kennst eventuell die e sport News-Network-Seite, sagt dir die was? Äh, nein. Okay, es äh, gibt Zeit. Halt. Äh, und die haben dich als einen der Spieler aufgelistet, die man äh, 2021 gerade in Fortnite auf dem Schirm haben soll. Wie wie stehst du dazu, zu der Aussage?
1: Kann ich, äh, ne, bestätigen. Also ich glaube, ich, glaub, ich werde noch besser werden 2021. Ich versuche halt, der Beste zu sein, so, und das könnte klappen.
0: Also du siehst, du, du siehst bei dir auf jeden Fall das Potenzial, dass du äh, easy World First irgendwie, also Worlds First ist was anderes, aber dass du einen, einen ersten Platz, wenn es eine Weltliga geben würde, machen könnte.
1: Ich kann es machen, ja. Wenn ich 100 dafür spiele, und grinde, dann ja.
0: Ist für dich Fortnite auch mittlerweile noch interessant, wenn es jetzt zum Beispiel keine Weltmeisterschaft 2021 gibt? Oder sagst du dann so, nee, ist irgendwie, also ohne ohne die krasse Competition bockt mich das halt gar nicht mehr?
1: Also meinen Sie jetzt äh, Geldpreise oder meinen Sie einfach eine Competition? Also keine Competition?
0: Also, also, also erstens bitte du, sonst ist das ja ganz, okay, ganz
1: furchtbar. Okay, sorry. Alter, aua, mein, mein Herz.
0: Äh, nee, also sowohl als auch. Ich meine, du hast ja bis jetzt irgendwie auf alles immer super direkt und ehrlich geantwortet. Du kannst sowohl sagen, äh, Cola als auch die, einfach der, der Fakt, dass du halt in einem Wettbewerb spielst und dich halt mit Leuten messen kannst und zeigen kannst. So, ich hab's halt drauf, ich könnte halt wirklich irgendwie der Beste in einem Game werden.
1: Also das Geld ist eigentlich egal. Nur ich mag's halt, der Beste in einem Spiel zu sein. Deswegen, also Turniere spielen, wo es kein Geld geben würde, würde ich trotzdem spielen.
0: Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip nur, ja. für den, nur für den Flex. Für den Flex, genau. Hast du schon eine schöne Idee, wo du dich so, ich meine, so nee, nee, so krass in die Zukunft gucken, ist immer, ist immer schwer. So selbst, selbst ich, ich bin doppelt so alt wie du. Und wenn du mich fragst, ey, was machst du in drei Jahren? Sitze ich hier, zuck mit den Schultern und sagst so, äh, keine Ahnung. Hoffentlich das gleiche wie jetzt. Nur größer, nur, äh, weiß ich nicht. Aber hast du schon eine, schon eine grobe Idee? Also zumindest so in einem, in einem kurzen Timeframe, sagen wir so in zwei Jahren, wo du, wo du sein könntest.
1: Ich hoffe halt, Fortnite wird noch gehen. Also in zwei Jahren. Ich würde Fortnite größer machen, ja.
0: Siehst du dich dann theoretisch auch aktiv mitverantwortlich in der Rolle dafür zu sorgen, dass das Spiel nicht stirbt? Also in dem, also in dem du quasi auch Ja, ich meine, natürlich, du bist nicht verantwortlich, du arbeitest nicht bei Epic, aber dass du quasi wenn, wenn du weiterhin guten Content produzierst und irgendwie geile Plays machst und alle Leute sagen, ey, Alter, dieser Vardial, der ist ja voll krass der Spiel Fortnite, ich guck mir das mal an. Siehst du dich da auch in der Verantwortung, irgendwie dieses, dieses Spiel mit voranzutreiben? Nee.
1: Also nicht in der Verantwortung, aber ich mache ja automatisch, glaube ich. Indem ich stream oder so.
0: Aber wenn es so Sachen gäbe, die, die im Spiel total schief laufen. Also angenommen, du, du merkst, okay, die, die Current Meta, die ist total kacke, weil Waffe XY ist voll scheiße oder das und das Areal ist voll mistig gebaut oder der und der Spielmodus ist irgendwie einfach totaler Hund, so würdest du dann nur sagen, ey, läuft halt kacke, aber ich, an sich finde ich es doof, aber ich spiele es jetzt halt trotzdem, weil ich spiele, spielen sich gerne. Oder würdest du dann auch einer von denen sein, die dann probieren, wenn man dann die Connector hat, so aktiv auf den Entwickler zuzugehen und den Input zu geben?
1: Also, wenn es richtig schlecht ist, also, dann, dann würde ich, glaube ich, äh, irgendwie Tweets darüber machen oder so. Weil wenn also, die, die Season macht spielerisch, also, in Arena keinen Spaß für mich. Woran liegt das? Ja, dies, also, es landen, also nicht lassen aber ich habe Lags beim Spielen so das also das macht keinen Spaß dann nicht also nicht also ich kann ja nicht 100% ernst spielen wenn es laggt so mhm. weil es dann auch nicht meine Schuld ist und ich will nicht Zeit verschwenden sozusagen und die Pam gefällt mir nicht das ist so eine komplett komische Pam und deswegen spiele ich zurzeit Valorant eigentlich
0: okay könntest du dir vorstellen äh, Game zu wechseln auch irgendwann also einfach zu sagen so dass das das, das war es jetzt mit Fortnite
1: also ich könnte es ja versuchen, aber ich ich würde es nicht switchen und 100% da reinzugehen. Also ich wenn Fortnite nicht mehr es nicht mehr gibt, dann dann hör ich doch nicht einfach auf mit spielen so.
0: Woran liegt ist das so eine so eine Treue zu dem Spiel oder ist es einfach so, dass du sagst, so, du hättest auf dem Spiel was ein also ich meine, es gibt ja genug, es muss ja nicht direkt ein anderes Spiel irgendwie wie LoL oder Dota sein, was ein komplett anderes Genre ist, aber gibt ja genug andere andere Shooter namentlich CS:GO und Valorant da draußen. Ähm Warum würdest du die nicht probieren wollen, professionell? Weil ich meine, du hast ja, also dass du das Zeug zum Pro-Spieler hast, wissen wir ja mittlerweile schon. Hättest du einfach keinen Bock, dich da reinzufuchsen? oder?
1: Ja, das sind halt so Teamspiele eigentlich. Fortnite ist zwar auch ein Teamspiel, aber da kann man halt auch, das war jetzt schlecht erklärt, aber Fortnite ist es halt ein Battle Royale so. Da kann mhm. man auch alleine gewinnen. Und ein Teamspiel, wenn du gegen alleine gegen ein Teamspiel das jahrelang trainiert, so zusammen. Ich kann also kein 1 gegen 5 zum Beispiel gewinnen gegen ein richtig gutes Pro-Team. Nee, das. In Fortnite kann nicht gewinnen, nämlich.
0: Ja, ich meine eins gegen 5 wird auch schwer, wenn das Gegner-Team nicht eingespielt ist, einfach äh, weil eins gegen 5 immer eine beschissene Situation ist. Und ich meine, es ist auch machbar und selbst die Pros kriegen das hin, aber das ist dann, das ist dann nicht umsonst ein Klatsch. So, das ist halt nicht der Normalzustand. Das heißt also, du hast, äh, du hast irgendwie, ja, also woran liegt es, das, dass du keinen Bock auf auf Teamspieler hast? Einfach weil dir ist dir das zu zu risky, quasi Leute zu finden, wo du weißt, auf die kannst du dich 100% verlassen. Oder ist es dann so, dass du, dass du weißt, also ich, ich könnte mir vorstellen, manche Leute sind auch so drauf, dass sie wissen, wenn sie einen Teammate haben und der performt nicht, was ja jedem mal passieren kann, dass man dann einfach, äh, weiß nicht, ausfallen wird und so sagt, so, ey, Alter, sorry, ich kann nicht mit dir spielen, weil du bist ja einfach zu wack. So was kann ich, du, du ziehst mich halt voll runter.
1: So Teamspiele wie LOL, da kommt man ja mit Random-Teammates immer rein. Und da habe ich auch gar nicht, also ich muss erst ein Team finden, ein Valorant oder ein League, um besser zu werden und das schafft man schafft man halt nicht so es gibt kein Leaderboard oder so etwas in der Art aber wenn man halt gut in Solo ist in Fortnite dann ist man halt auf Leaderboard dann wird man angeschrieben dann kann man sich Team suchen. ganz einfach aber in der League gibt's sowas halt nicht wie man zusammen als Solo spielen kann
0: also eine Leader gibt's schon aber ich meine du du queust dann halt Solo ich meine du kannst ja sowohl bei bei LOL als auch bei Valorant kannst du ja auch in Solo Queue reingehen aber du bist dann natürlich trotzdem immer in einem Team aber du
1: mit mit vier Randoms einfach und dann kann man halt nicht hoch sein
0: Nee, das ist ja gut, da muss man erstmal reinkommen. Also, da weiß ich nicht, eventuell, es äh, wäre natürlich lustig, wenn sich dann einfach irgendwann mal so eine, so eine Truppe Fortnite-Spieler findet, die, äh, die dann einfach, die dann einfach zu Valorant rübergehen. Jetzt gerade eben am, äh, war das jetzt am Wochenende? Ich bin mir gar nicht sicher. Wirst du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, aber haben, äh, 100 Thieves gegen Face Clan gespielt. Weiß nicht, ob dir die beiden was sagen.
1: Ja, die Clan schauen, aber.
0: Äh, die haben, die haben in Valorant gegeneinander gespielt und der Witz daran ist, dass, äh, Face halt ehemalige Overwatch-Spieler hat. Und Hunted Thieves halt ehemalige CSGO-Spieler. Und es ist so zwei Spieler aus so zwei verschiedenen Dingern. Und gerade so die Overwatch-Spieler, auf die auch mal so ein bisschen geschissen wurde von den ganzen csgo Spielern weil das halt einfach ein ganz anderes Aiming-Gefühl ist. Und ja, Faceclan sie aber einfach komplett nackig gemacht hat. so Also richtig aus dem Leben genommen hat. Wäre irgendwie lustig zu sehen, wie das aussieht, wenn einfach so eine so eine Fünfer-Truppe aus Fortnite-Spielern mal kurz in Valorant reinhüpft und einfach komplett durchrasieren würde. Also, ne? Ich sage, mal, Chance, Chance wäre da. also Chance wäre da, also, ja. irgendwo Falls du irgendwo am Tag noch mal eine halbe Stunde mehr Zeit hast, kannst du ja, ja mal Looking for Team irgendwie auf dem Valorant-Server gucken. Aber hast du äh, Also, weiß nicht, wie ist denn das in so einem Battle Royale? Du sagst es ja gerade eben schon. Das ist so ein Spiel, was man natürlich im Team spielen kann. Ich weiß gar nicht, was das Größte? Ist ist ein Duo das Größte? Ja, Squads. Wie viel sind Squads? sind vier, ne? sind vier, ja. Hast du an sich so guten Kontakt zu anderen, zu anderen Valorant-Pros, mit denen du irgendwie auch ab und zu mal zusammen einfach so im Duo oder im Quad spielst? Oder machst du halt lieber wirklich die, die solo queue experience und machst halt wirklich dein eigenes. Valorant
1: Stand? oder Fortnite? Äh, in Fortnite. Fortnite ist. Also, man sucht halt sich Teammates, so.
0: Aber in Valorant kannst du dir doch, äh, kannst du dir doch auch Leute suchen und zusammen queuen. Also, die Möglichkeit bei Valorant, dass du, wenn du Leute kennst, natürlich einfach einen Stack
1: zusammen machst. Ja, aber nur machst ja mal bis zwei, so. Du, man kann nicht bis fünf. Ach, st stimmt, du
0: hast recht. Scheiße, Alter. Das wurde ja geändert. Das habe ich legit komplett vergessen.
1: Ja, und in Fortnite kann man sich halt genau seine Teammates perfekt suchen, so die zwei passen.
0: Also das wäre das wäre dein dein einziges Problem, dass du sagst, so, du kannst halt nicht Ladder als Team spielen, sondern äh, nur als nur als äh, Team wirklich dann Scrim gegen andere Teams, aber das ist dann halt ja, das ist dann halt ohne Rang und dementsprechend irgendwie auch. Also wenn es nach mir geht, irgendwie voll scheiße, weil dann kannst ja gar nicht sehen, wie gut du jetzt warst oder nicht. Nee, aber generell bei dir in in äh, in Fortnite, machst du, also spielst du dann auch öfter im Squad oder spielst du die, den Großteil deiner Zeit alleine?
1: Ähm, Squad, weil mit, mit mehr Leuten macht es halt mehr Spaß. So. Alleine macht es auch Spaß, aber nicht so, so, so Spaß, Spaß. Ja. <lacht> Spaß. Alles klar. Ja,
0: ich verstehe schon, man man äh, man tiltet weniger, wenn man irgendwie irgendwen dabei hat, anstatt einfach nur alleine gegen die Wand zu brüllen, wenn man aufs, aufs Mieseste aus dem Leben genommen wurde. Verständlich. Nee, mir ging es jetzt tatsächlich nur darum, ob du generell jemand bist, der sagt, so Oh, Team-Mentalität habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, mit anderen Leuten zu spielen oder mich auf andere Leute verlassen zu müssen. Wie ist das, wenn ihr dann zu viert, wenn ihr zu viert in Fortnite seid? Habt ihr eine, ich weiß nicht, eine Rangordnung ist ein bisschen krass ausgedrückt, aber gibt's einen bei euch denn im Squad, der die Shots callt und der Rest äh, kann natürlich auch callen, aber es gibt so quasi einen Teamleader oder ist es eher so?
1: Ja, es gibt einen IGL halt. Also es gibt, ein, es gibt bei Fortnite auch IGLs. Ja, der sagt, halt, was man macht und da kann man es auch, also ich, ich bin jetzt nicht der IGL, ich kann es jetzt zum Beispiel auf den IGL schieben, wenn wir schlecht performen. So, das mag ich. <lacht> aber der kann
0: natürlich, wenn du daneben aimst, kann der dafür auch nichts, ne?
1: Ja, das, ist, das stimmt auch. Aber wenn es in der Decision-Making liegt, dann kann ich es auf ihn schieben.
0: Wäre das was für dich? Oder würdest du sagen so, äh, ich bin ich, ich habe meinen Skill so, ich kann, wenn du sagst, schieß dahin, treffe ich. Aber äh, ich habe jetzt keinen Bock drauf, irgendwie verantwortlich gemacht zu werden, wenn ich mir was ausdenke. Und dann reite ich uns dazu zu viert halt voll in die Scheiße.
1: Ich mag das einfach nur, das zu machen, was der jay sagt, so.
0: Okay, also du, du bist einfach, ich äh, hab gesagt, der Fußballer, du bist einfach wirklich so die, die, die Tötungsmaschine, die, die auf Zuruf alles, alles baut oder zerstört. Gibt's dann auch, wenn man zu viert äh, spielt, weil ich meine, wenn man, wenn man alleine spielt, ist klar, man muss äh, man muss alle Skills irgendwie vereinen und die brauchst du in einem Squad auch. Ich meine, du musst bauen können, du musst das Movement drauf haben und du musst das Aim haben und den Game Sense. Aber gibt es so Strats, dass man irgendwie sagt, man spielt in einem, in einem Vierersquad und der IGL guckt und guckt sich die Situation an, äh, ein bis zwei Leute bauen und ein bis zwei Leute ballern? Also gibt es so eine Aufteilung oder ist es dann wirklich so, je nachdem, wo man steht?
1: Ja, es ist eine Aufteilung. Also zum Beispiel bei uns äh, Reason baut zum Beispiel mhm. und ich und Noah gehen halt für Kills. So. Mhm. Und, aber IGL tut Noah, der sagt, wie wir ins Endgame kommen und wie wir halt generell äh, überleben halt.
0: Okay, also IGL IGL macht äh, Map-Awareness und guckt, wo ja. Zone hingeht und guckt, wo irgendwie Events stattfinden, was weiß ich was. Beim äh, beim Bauen gibt es da in der in der Prof Also wenn wir jetzt wirklich nur von dem 1% aller Fortnite-Spieler reden oder den zwei drei was weiß ich, wie viele das sind, die man wirklich so als die krassen Pros bezeichnen kann, da wird es ja nicht mehr so viel Unterschied geben, was zum Beispiel das Aim angeht. Ne? Weil irgendwann äh, hast du Aim halt einfach durchgespielt. Klar gibt's immer noch mal so den, den einen der einen Flick macht, der noch mal irgendwie krasser ist als alle anderen. Aber so das, das Base Aim, was man so als Pro hat, ist einfach auf einem Level, man sieht einen Gegner und man trifft den Gegner in 100, nein nicht, so also 90 Prozent der Fällen. Gibt's beim Bauen Unterschiede? Oder ist es auch so, dass alle Pros einfach so ein, dieses gewisse Standard-Level an äh, Geschwindigkeit beim Bauen haben?
1: Also Fortnite, das Bauen halt, das ist eigentlich einfacher, besser zu werden, weil man muss ja nicht präzise sein, um gut zu bauen so Beim Aim, also Aim ist schwieriger als gut werden Bauen. Aber es kommt halt einfach auch drauf an, wann man einen Fight eingeht oder wie man halt spielt. Also es ist eigentlich nur ein game-sensorsches Game. Man muss halt gut sein im Aim und Bauen. Aber ab einem gewissen Punkt kann man schon, nur indem man schlau ist, etwas gewinnen.
0: Okay. Das Ding ist, wenn ich halt so Videos sehe von wenn ich ein Video sehe von einem, der krasses Aim hat, dann weiß ich ja, okay der hat halt einfach, das ist halt irgendwann, das ist Muscle Memory, so du weißt halt genau, wie sich dein Arm zu bewegen hat, um sich eben auf dem Bildschirm die und die Distanz zu bewegen und dann sitzt der Shot halt irgendwann oder wenn man nicht übt, sitzt er eben nicht. Aber beim Bauen, denke ich mir so, die die Geschwindigkeit, also klar, wenn ich wenn ich so ein Standardkonstrukt baue, wie so diesen Standardturm, weiß ich nicht, vier Wände, Platte drauf, wieder vier Wände, Platte drauf und dann geht man immer höher. Ja. Aber wenn es dann in die Momente gibt, ich meine, du kannst ja auch Sachen abbauen, also Wände wieder einreißen. Und du kannst ja vor allem auch Wände modulieren. Wenn man so eine 3x3-Matrix dann vor sich hat, äh, kann man ja da bestimmte Teile noch rausmachen, um da dann eben äh, eine Tür oder dann einfach ein Guckloch quasi reinzumachen. Und das ist ja schon das Next Level. So Und da denke ich mir so, klar, das ist mechanisch ein bisschen einfacher, weil man muss ja nicht Pinpoint genau auf den Kopf zielen, sondern man muss nur ungefähr in diesen Bereich dieses einen Neuntels reinzielen, um eben den Bereich auszuwählen. Aber die, die Denk- und Hirnleistung dahinter zu wissen was man wo wie baut, hätte ich gesagt, ist halt was, was krasses Oder ist das was, wo es eigentlich nur so, es gibt nur so drei Szenarios und in denen macht man das dann?
1: Nein, nein, also das denken halt meist, äh, meistens viele, dass es so Szenarios sind, die das man macht. So zum Beispiel 90s, ne? Wenn man halt schnell nach oben will, dann, ich sehe ziemlich oft, wie Leute einfach nur 90s machen, so. Und keine Ahnung haben, was sie danach machen.
0: Was ist ein, was ist ein 90 genau?
1: Ja, man baut halt eine Treppe, damit man ein, eine Höhe hochkommt.
0: Mhm. Also, so eine diagonale Platte quasi.
1: Ja, und dann halt so zwei Wände, damit man nicht getroffen werden kann. Und dann kommen halt immer höher und höher und höher.
0: Also, das ist quasi, das, wenn man, wenn man einfach schnell nach oben muss, um irgendwie, um irgendwie wegzukommen, baust du halt wirklich Treppe, zwei Wände, Treppe, zwei Wände, Treppe, zwei Wände oder was? Ja, genau. Wie viele gibt's so von diesen, von diesen Base-Konstrukten, die man so drauf haben muss?
1: Nicht viele. Die sind ja auch nicht wichtig so. Du musst einfach nur wissen, wie du, wann, etwas wo baust. Weil, was bringt mir ein 90 wenn der Gegner mich nicht mehr angreift oder so?
0: Mhm. Aber das ist das, was ich meine. Also ist es ist es beim Bauen es gibt, Also es gibt beim Bauen quasi nur eine Vielleicht jetzt nicht, kann man jetzt nicht numerisch aufschreiben, wie wir jetzt sind, aber es gibt beim Bauen quasi nur so eine so eine Anzahl von Dingen. Und da muss man dann einfach situativ wissen, okay, was was ist mein Objektiv jetzt? Will ich hoch? Will ich weg? Will ich mehrere Wände vor mich bauen? Und da kann, dann einfach, äh, kann man dann einfach gucken, wie man das am schnellsten baust. Da gibt es dann so irgendwie zwei, drei Herangehensweisen und dann, dann hat ja. man das gemacht, oder was? Genau. Okay, ist äh, doch überraschend wenn man so an die Sache rangeht, ist es auf einmal äh, viel einfacher zu greifen. Vielleicht sollte ich es doch noch mal wieder versuchen. Jo, was sind deine Einsteigertipps, wenn man in Fortnite reinkommt? Also, wenn man jetzt an angenommen, ja, ich bin jetzt jemand, der der in seinem Leben schon den einen oder anderen Schüler gespielt hat, so ich bin jetzt nicht der absolute Kacknoob, aber wie kann ich möglichst schnell Erfolge sehen in Fortnite?
1: Ich würde sagen, Sachen hinterfragen. Also, wenn man sich bei einem Pro was anschaut, äh, wie er spielt so halt, hm. so dann hinterfragst du, warum er so spielt und dann kommst du eigentlich, wenn du Schlau denkst, oft darauf, wie, warum der das macht.
0: Das ist, das ist eine äh, nicht von dir, sondern allgemein überraschend gute Antwort, weil äh, immer wenn man mit Leuten über so eine Themen redet, äh, kriegt man so die die Basic-Tipps, aber so dieses, ne, dass man, dass man wirklich einfach hinterfragt. Und ich meine, klar, ein sind Pro zugucken und dann sitzt man immer vorm Stream und denkt Boah, Alter, der ist ja so krass. So, das könnte ich ja nie machen. Und wenn man das dann, äh, wie du sagst, einfach systematisch nimmt, denkt man so, okay, das ist eine Logik, die, wenn man nicht ganz blöd ist, kann man die verstehen. Und jetzt geht's halt nur noch daran, dass mechanisch irgendwie.
1: Ja, um die umzusetzen.
0: Genau. Ja gut, okay, aber die, die Mechanics ist ja, also Mechanics in jedem Spiel, ne, musst du dich halt, wenn du gut werden willst, irgendwann mal hinsetzen. Und, und viel spielen, in, ja. Und viel spielen, genau, also okay. Aber sonst irgendwie so, so wirklich so die, die, die base Standard Fehler wo du denkst, so das siehst du, also du hast vorhin schon gesagt, äh, springen, also Bunny hoppen ist somit das Wichtigste, einfach damit man nicht random gesniped wird, weil man halt in einer geraden ja. Linie läuft, das heißt unpredictable movement, wäre so ein Ding. Ja. Noch irgendwas?
1: So, es gibt halt Leute, die, die machen, gehen halt für dumme Sachen. Zum Beispiel, wenn die Zone kommt, dann gehen die so Stormfighten oder so. Das ist halt, das sollte man nicht machen. Oder besser werden im Bauen.
0: Okay, aber es, also ja, die, die generellen Tipps quasi bei, bei Pros Tipps abgucken und hinterfragen. Äh, und vielleicht nicht nur die krassen Plays sich angucken, sondern auch bei den normalen Plays mal drüber nachdenken, ja, genau. warum das jetzt in dem Fall sinnvoll war. Und äh, den Tod analysieren, oder? Also warum, warum bin ich irgendwo gestorben?
1: Ja, warum ist man gestorben? Ja. Also keine dummen Decisions machen.
0: Okay, die die Klassiker. Eigene eigene Entscheidungen und Fehler hinterfragen. Daraus lernen gut. Ich glaube, das kriege ich hin. Vielleicht sollte ich meinen meinen Epic Launcher doch mal wieder anschmeißen und mal gucken, wie es mittlerweile aussieht. Ja, war danach. Ähm, nein, ich, ich sehe es schon, weil ich äh, als, als äh, No-Skin, wenn ich da reinkomme, werde ich direkt gefokust, weil ich ja damit quasi <lacht> mir die, die rote Fahne auf den Kopf steppe, dass ich die absolute Noob bin. Obwohl, könnte ja auch ein Bait sein.
1: Kann auch ein Beta ja. Das war sogar früher mal eine Strategie. Echt? Ja, das hast man sich so halt einen Ja. Und dann tun sie so, als ob sie schlecht werden und dann komplett, ne?
0: Das ist das ist übel. Äh, du hast den, den Travis Scott-Skin, ne?
1: Ja, den habe ich jetzt äh, claimed.
0: ne? Den hat geclaimed, das ist jetzt deiner quasi. Einfach weil du äh, viel amerikanischen Rap hörst oder gibt's da noch irgendwie, hat da hat das noch eine, eine tiefere Bedeutung?
1: Nee, also der Skin kam ja raus und Epic Games hat halt so einen Tweet gemacht, so der wird nie wieder in den Job reinkommen. Und wenn ich wusste, also ich habe dann den halt gespielt und ich, der sieht ziemlich nice aus. So und der zeigt also diese Kraft, dass man männlich ist und alles pusht, so. Mhm. Und es passt halt einfach zu mir, so, glaube ich. Das ist also mein Spielstil, dass ich aggressiv bin, schreie und so. Und dann einfach. Und er ist halt selten das Skin. So.
0: Exklusivität ist auch nochmal so ein Ding. Hast du ansonsten so, würdest, würdest du sagen, es gibt so bestimmte Skins, die, äh, die bestimmte Sachen. Also, wenn ein Spieler in einem in, in Skin XY auf dich zukommt, kannst du schon sagen, so, okay, das ist ein Spieler, der macht das und das und das und das?
1: Nee, also Skin ist ja nur Aussehen halt. Also Aussehen hat ja nichts mit dem Spieler zu tun. Ja,
0: nee, das ist, Alter. Das ist so, so, so krass gute Antworten hier. Damn. Also, nee, ich weiß, es sind, es sind, hör mal zu, Frodo, das sind alles Äußerlichkeiten, ja? Daran hältst du dich jetzt nicht auf. Geil, äh, schöne, schöne weise Worte hier zum, zum Schluss dieser Folge. Alex, vielen Dank für, für einmal reinleuchten in die, in die Fortnite-Szene und vor allem äh, ja als, als jüngster Gast mal, so will ich jetzt nicht so viel drauf rumreiten, aber wirklich mal einfach noch mal eine, eine andere Sichtweise auf die ganze Nummer zu kriegen, weil sonst rede ich halt mit Leuten, die irgendwie schon so, so ewig lang dabei sind und jetzt mal mit jemandem, der so der so ja gerade angefangen ist, auch Quatsch, aber so noch am, am Anfang seiner Karriere steht. Esports Player Foundation, by the way, kann ich dir nur ans Herz legen. Die hatten wir auch schon mal als Gast in der Folge. Die äh, können dich eventuell auf deinem Weg Profi-E-Sportler zu werden, auch nochmal irgendwie unterstützen. Die bieten übrigens auch Gespräche mit den Eltern an. Also, falls du da irgendwie nochmal noch mal mehr Rückendeckung brauchst als von deinem großen Bro, machen die auch ein bisschen Auf, äh, Aufklärungsarbeit. Und dann musst du dich nicht damit beschäftigen, Leuten zu erklären, was du jetzt eigentlich machst und dass äh, Fortnite-Spielen eben nicht kleine Kiddies sitzen zu Hause und brüllen in die Mikrofon, sondern ein ernstzunehmendes Hobby ist, so wie eigentlich jeder E-Sport auch. Aber das war jetzt war, war nur so einer von mir. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar äh, würde ich von dir wissen, wenn du eins hast, äh, was dein Lieblingstier ist und falls du einen geilen Fakt zu deinem Lieblingstier hast oder irgendeinen Fakt zu irgendeinem Tier.
1: Lieblingstier? Ja. Also ich habe jetzt kein Lieblingstier, aber Hund ist ziemlich nice oder nicht, weil die so liebensvolle Tiere sind so.
0: Nice. Also fällt, fällt dir spontan, also ist es ist halt so eine random Frage, aber es hat sich einfach irgendwann im Podcast eingebaut, fällt dir irgendein, hast du irgendwo mal auf irgendeiner Meme-Seite oder so irgendeinen völlig bescheuerten Fakt über irgendein Tier gelesen, der dir jetzt spontan so einfällt?
1: Oh, nicht spontan. Aber wenn ich, glaube ich, denke darüber nachdenke und jedes hier durchgehe, könnte ich es vielleicht answenden.
0: Alles klar, dann, dann würde ich noch einen droppen, der äh, nicht von mir ist, sondern von äh, unserer Produzentin Sabrina. Und zwar dass äh, äh, Giraffen nur, ja, die können zwei Meter lang werden, 250 Kilogramm wiegen, haben aber trotzdem nur sieben Halswirbel, also ein riesen langer Hals, ja, und können das Ding dann trotzdem nicht komplett zusammendrehen. Keine Ahnung, was äh, du und ihr da draußen jetzt mit dieser Information macht, aber als ich sie gelesen habe, habe ich mir auch so gedacht, es äh, ist genau das, was ich brauche. 24-7. Giraffenfakten. Geil, Alex, dann äh, will ich gar nicht länger aufhalten. Du wirst ja jetzt wahrscheinlich, äh, ja, entweder deine Hausaufgaben fertig machen oder weitergrinden. Weitergrinden. Also beim Grind, Grind geht immer. Geil, dann äh, viel Erfolg. Ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr nicht nur an E-Sport, sondern natürlich besonders an äh, Fortnite interessiert seid und Alex, bzw. Vadeal noch nicht kennen solltet, äh, einfach mal seine Socials und seinen Twitch-Kanal auschecken. V-A-D-E-A-L. Das kriegt ihr alle hin. Und natürlich auch die anderen Folgen dieses Podcasts. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank fürs Reinschalten. Alex, dir nochmal vielen Dank und äh, ja, für euch da draußen bis nächste Woche. Game Faces Powered by Blue.